0: Bom, é o seguinte, no programa de hoje a gente vai receber um dos mais interessantes atores de comédia do Brasil. Estamos falando do Lúcio Mauro Filho. O Lúcio que faz o personagem Tuco no seriado da Rede Globo, A Grande Família. Vem aqui para falar sobre os 13 anos da série. Já tem 13 anos A Grande Família nessa segunda edição, né? Teve uma primeira aí, acho que nos anos 70, 80. Vai falar também, claro, sobre humor, sobre televisão, sobre o dia em que mataram o pai dele, que na verdade foi um erro de uma jornalista sobre fama, conviver com a fama, né, com a visibilidade da TV Globo, sobre os olhos esbugalhados dele e sobre o filme que ele está estrelando agora, o Vai Que Dá Certo, filme que está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil, fazendo muita bilheteria por aí. Vai falar também sobre a peça que ele está levando aqui em São Paulo, Mágico de Oz, e mais uma porção de coisa bacana no Papo Hoje aqui no Trip FM com o Lúcio Mauro Filho. A gente abre o programa com a Irma Franklin, irmã mais velha da Rita Franklin, e a primeira cantora a gravar o clássico Peace of My Heart, em 67, aquela música que ficou bem famosa logo depois no ano seguinte, na voz da James Joplin.
1: No Trip FM. Obé.
0: Esse jovem é um dos principais atores de comédia da sua geração. No cinema, por duas vezes, ele já deu vida a uma panda especialista em Kung Fu. No teatro ele vive desde o ano passado um leão medroso. Mas foi na TV, na pele de um adolescente bem desencanado, que ele conquistou de vez o público brasileiro. Filho de um dos maiores atores de comédia de todos os tempos aqui no país, Lúcio Mauro, ele começou sua carreira no teatro tablado. Na TV estreou em 94, na novela da Globo, A Viagem. Mas foi a participação dele por cinco anos no programa Zorra Total, que acabou rendendo o convite para interpretar o Tuco, o filho da dona Nenê e do seu Lineu, no seriado A Grande Família, personagem que ele interpreta há nada menos do que 13 anos. Já deve ter percebido que o papo hoje aqui no Trip FM é com o filho da dona Luísa, o Lúcio Mauro Araújo Barbalho, mais conhecido como Lúcio Mauro Filho, que atualmente está no cinema, no filme Vai Que Dá Certo, e que estreou semana passada aqui em São Paulo, no Teatro Alfa, com a peça O Mágico de Oz. Lúcio, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Trip. A gente estava ensaiando essa entrevista algumas vezes, Finalmente conseguimos conciliar a sua agenda de Papa Francisco, né, cara? A sua agenda está muito difícil e a gente conseguiu essa brecha aqui. o maior prazer te receber nas, nas nossas amplas e arejadas instalações. Pô, o prazer é todo meu. Estávamos aqui conversando antes da entrevista
2: e eu te mostrei que acompanho o seu trabalho de longa data. Pô, que
0: maravilha, cara. Fiquei feliz de saber, inclusive, que você era skatista... É, prego, é, mas
2: era. Skate na veia,
0: <risos> na né? Na veia, na veia. Como é que era essa fase aí, meu? Como é que você era quando era moleque? Cara, Boa. filho de artista, convivia com a, com a galera toda, mas o teu negócio era skate, é isso? É, cara, eu sempre fui de,
2: de várias tribos, né? Então sempre é, toquei violão, então tinha minha bandinha, é, é, andava de skate também, eu e o João Lins, o filho da Lucinha e do Cláudio Lins, e, e do Ivan Lins, Cláudio é o irmão. E, e o teatro também, que sempre esteve lá por perto. Então, sempre foi um cara que fez várias coisas ao mesmo tempo. Sempre me ajudou muito.
0: Agora, Lúcio, eu achei que você. Nossa, você não é Lúcio Mauro filho, então, de de Cara, nome isso de dá uma
2: confusão, Paulo. É. Isso não dá uma confusão danada. Porque o primeiro, papai também não é Lúcio Mauro. <risos> ele se Deixe. chama Lúcio de Barros. Ele começou. Ele colocou o Mauro. Porque o mestre dele, o cara que buscou ele lá em Belém do Pará e, e levou ele para o Recife para fazer teatro, chamava-se Mauro Salaberry, o marido da Zilca, Zilca Dona Berta. O Mauro, nessa ida de Belém para Recife, eles sofreram um acidente de carro, os dois. O Mauro morreu nos braços do papai e em homenagem a ele, ele colocou o nome Lúcio Mauro como nome artístico. Quando nasceu o filhinho dele, ele resolveu dar o nome artístico dele para o filho, Lúcio Mauro. E o que acontece que quando o filho resolveu ser artista, ele tinha que colocar um filho para poder diferenciar mesmo não tendo esse filho no nome. Isso já gerou várias confusões. Eu fui para o Festival de Cannes e, e, e a passagem estava Lúcio Mauro Filho. E quando eu vi, eu já estava embarcado. Porque aqui no Brasil, o povo nem olha a passagem, né? É, <risos> Tuco, então, entra aí, se tiver com drogas, se tiver com um corpo esquartejado, você entra. Mas lá não, né? Então, <risos> quando eu vi a passagem, falei, cara, isso vai dar confusão. Não deu outra. Eu tinha que fazer uma conexão Paris-Cane. E aí o cara olhou e falou assim, mas esse filho é o quê? Aí eu, não, é porque meu pai se chama Lúcio Mauro, ele, mas aqui seu pai não se chama Lúcio Mauro. Aí eu tive que abrir o computador, mostrar Google pra poder e embarcar. Enrolou,
0: funcionou, provou que era mesmo. Funcionou,
2: verdade. o Fernando Meirelles estava também no mesmo voo e estava indo lançar o um ensaio sobre cegueira, e ele Te também. Testemunhou, seu que, Que Tipo, olha, é ele mesmo, <risos> <risos> com essa cara de bandido indiano.
0: O senhor, vamos falar direto, depois eu vou retomar um pouco essa tua trajetória no início aqui, mas eu queria falar já direto um pouco da grande família, né, que é o, um, acho que o grande trabalho que marca a tua carreira aí, 13 é, anos, minha, né? Minha segunda vida, né? 13 anos 13 já de anos. Pouco, né? 13 anos. Tem dia que você deve acordar achando que é o Tuco mesmo, Com né? certeza. Agora, eu estava conversando com o Maurício Farias, que esteve aqui duas semanas atrás, mais ou menos, e, e foi o diretor da, da Grande Família durante é, um dez bom anos, tempo, né? Dez, dez anos, dez anos. É. E um ponto, que naquela mesma semana que ele esteve aqui, saiu uma notinha qualquer num jornal, dizendo que tinha um clima lá, que, é, é, sugerindo que havia um clima entre a equipe, que algum ator, ou enfim era específico, né, não, não explicitava ali o que, que seria o tal do clima, mas falava ali que tinha um climão rolando nos bastidores. Cara. E, e a pergunta que eu fiz para ele, que eu quero repetir para você, é o seguinte, pô, como é que faz para harmonizar né, uma equipe que fica 13 anos, porque ele mesmo falou, pô tem uma rotina séria, né cara, é, vira é um, pesado. um, sei lá, um business, ali um trabalho, uma coisa com uma conotação mais pesada mesmo. Né? Eu queria falar com você um pouquinho sobre esse aspecto, né, o lado que, que o telespectador não vê. Como é que se desenvolve a química ali? Rola isso de às vezes alguém ficar meio assim, dispor com o outro? O que você falasse, claro que eu não quero futucar ali na, 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 na coisinha específica, mas falar um pouco como é esse, claro. essa química
2: aí. Não, é, é, é isso. Primeiro assim, para um programa durar 13 anos, muito difícil que a turma não, não se torne de fato uma família. Porque eu, por exemplo, convivo muito mais com meus companheiros da grande família do que com meu pai e com a minha mãe. E por isso mesmo é claro que a briga, né? É lógico, né? Nós somos uma família de fato. A gente lava a roupa suja, a gente não joga nada para debaixo do tapete. A gente sabe exatamente quando alguém chega triste, nervoso, excitado. A gente tem uma intimidade que é muito doida, né? Aí ano passado nós tivemos um, um, uma discussão... É, 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 entre dois atores do elenco e que vazou né? e aí com, a, isso para mídia foi tipo uma alegria <risos> porque nós da grande família, nós não temos nenhum maluquinho por mídia somos todos maluquinhos, mas por acaso, esse, esse lado aí da, 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 do mundo das celebridades nós não temos ninguém que seja assim então nós somos muito reservados é difícil você ver os atores da grande família na, na, nas revistas de celebridade né? inclusive está aí uma também das razões do sucesso da grande família é que os personagens estão sempre à frente dos atores e não o contrário quando você começa a colocar a sua personalidade acima do personagem você acaba ficando mais interessante que o personagem né? e aí a história não tem mais graça então, acho que se a nossa história ainda convence, ainda tem graça, é porque as pessoas ainda conseguem ver o Tuco, a Dona Nenê, o Linê, o Bebel, em vez de verem o Lúcio, a Marieta. Então, é, esse nosso jeito de lidar com a imprensa nos protege bastante. E, em compensação, quando finalmente pintam a briga qualquer coisa, é um deleite, é natural. Eu encarei com muita naturalidade, assim, é... A questão de, de, de ter saído na imprensa e, repito, até parece que foi a primeira briga da grande família. Gente. Nós trabalhamos há 13 anos numa intimidade
0: de altíssimo grau e briga o que não falta. Lúcio, nós vamos voltar para falar mais disso, cara. Quero falar também sobre como é ser um Kung Fu Panda por algumas horas. Deve ser uma coisa divertidíssima. Meu sonho é fazer uma dublagem. quero que você me arrume uma brecha. É muito bom. Na próxima. Mais, cara. E, quero, trabalho, e, quero, é bom. e quero falar também, cara, sobre essa peça, né? Que está fazendo lá o Leãozinho do Magic maravilhoso de de E, enfim, vamos falar de bastante coisa aqui com o Lúcio Mauro Filho. A gente vai agora de Talking Heads, a faixa Love Building on Fire, música lançada como single no ano 77, antes mesmo do primeiro disco do grupo. Depois do David Burney da turma dele, a gente volta com o Lúcio Mauro Filho, a turma da grande família, um monte de coisa legal hoje aqui no Trip FM. Vamos lá.
3: Compare love when it's not love, it's not love, it's not love, which is my face, which is a bill.
1: No Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo esta nobre figura, Lúcio Mauro Filho, um grande ator, um grande comediante, o cara que está com um filme agora, que acabou de ser lançado no, no, no cinema, chama-se Vai Que Dá Certo, uma história bem engraçada, um xarope lá que resolve, aliás, um não, vários, né, que resolvem fazer um assalto meio fake, o negócio vai, tanto, vai dando errado, vai se enrolando, Maurício Farias dirigiu, esteve aqui recentemente falando com a gente, tem um, um elenco bem legal, que inclusive tem o Fábio Pochá, né, Lúcio? E eu pego esse gancho aí do Fábio, cara, para falar dessa história do Porta dos Fundos, né? Esse negócio talvez seja, cara, gente, muito, muita gente boa acha que talvez seja o primeiro movimento de internet que realmente deu uma estourada, assim, né, de TV na internet, de vídeo na internet, que realmente deu uma estourada. Você tem aqueles virais, aquelas coisas que acontecem aqui e ali, e que fazem muito sucesso, mas não é um sistema né, funcionando de produção de conteúdo que de repente ganha uma massa, né, cara? A média dos caras é 2 milhões, 2 milhões e meio de views em cada videozinho, né? Então, é, é. é um negócio que está ficando sério ali. Como é que você viu, cara, essa formação desse fenômeno ali? Que acho que eu, eu na minha maneira de ver, é um segundo tempo da revolução do humor. Né? Acho que teve o primeiro tempo, claro, da fase re recente agora, né? Primeiro tempo que foi CQC, pânico, essas coisas deram uma chacoalhada, né? Na minha visão, é, tornaram obsoleto o humor da, do, do Cacete e Planeta, por exemplo, que eles Sim. deram uma escanteada no Cacete e Planeta, deram uma reformulada nos parâmetros e tal, e agora vem essa leva nova, que eu diria que é mais sofisticada, mais inteligente, mais caprichada, e, que, e, e tanto é que acaba usando um outro suporte, né, cara? Chega no público através de um outro suporte. Mas eu queria saber de alguém que está lá dentro, que está fazendo humor, que é parceiro desses caras e tal. Como é que você está vendo essa coisa do Porta dos Fundos? Cara, com muita felicidade, né? Você disse muito bem que fazem parte de
2: um, de um mesmo processo, né? Porque tanto a Turma do Pânico como a Turma do CQC, eles, eles estão na TV aberta, mas eles, eles se deram muito bem através da divulgação pelas redes. Então, quer dizer, aí, a rede né? ela já estava funcionando como suporte. É, aí vem a, essa turma nova, o, do Porta dos Fundos, e tem outros sites também, de, já fazendo conteúdo mesmo. São, são pessoas, na verdade, que assim, a, a, a televisão ficou pequena.
0: Né? O, di, o digital vira protagonista, né? É de ser um reforço. Exatamente.
2: Né? Agora a gente realmente pode finalizar um, um episódio num MacBook e ele ficar com extrema qualidade. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. É, 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 a turma mais jovem começou a perceber que ela não precisa mais esperar o convite da TV. E que melhor ainda, se você faz uma coisa de extrema qualidade, você já chega na TV com outro tipo de approach. Calçado, né? Calçado. Né? Aí não é você mais que está precisando da TV. É uma troca um pouco mais equilibrada. Então isso para nós, artistas de um modo geral, é muito interessante. Né? E olha que eu sou funcionário da TV e pago o pau mesmo, adoro, adoro trabalhar, trabalho numa das melhores empresas do mundo para se trabalhar. Mas assim, é pouco, é muito restrito você só ter a TV paga para um país com o tamanho do Brasil, sabe, para a quantidade de técnicos e de gente interessante e de cabeças pensantes e criativas que a gente tem no nosso país. Então a internet realmente é, 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 está se tornando a porta da frente e não mais a porta dos fundos. Mas estava é, é, faltando isso, faltando uma galera que já flertou com a TV, que já conhece o mainstream, chegar e criar o, 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 sabe um, uma outra plataforma para apresentar trabalhos com qualidade, sem ser bagaceira. E o Porta dos Fundos eu acho que é o, é o melhor exemplo mesmo, mas são todas figuras assim... Eles parecem jovens, gente. Eles tem, uma estrada, né? tem, uma eles estrada, tem uma estrada, né? Eles têm uma estrada, todos eles. Né? São muito talentosos, são, são roteiristas, cara... são diretores, são, sabe, produtores. Então a gente tem uma geração também. A, 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 às vezes fala assim, ah, poxa, agora tem uma nova geração de humoristas. Pô, fala sério, o Brasil nunca teve antessafra um de, um de comediantes. Nós sempre fomos muito bem servidos. Só que agora a turma sabe se produzir. Isso é, isso, esse é o diferencial. Agora a galera vai lá e faz e não espera o produtor, o não sei o quê, o agente. Então isso com certeza vai democratizar e trazer muita gente para os holofotes.
0: Vamos falar um pouquinho do teu filme, Lucio. O, o, o Maurício esteve aqui, cara, e contou um pouquinho, mas eu queria que você desse a tua visão, né? Qual que é a história desse filme é, que está estreando agora nos cinemas? Cara? cara, vai que dá certo.
2: É uma história assim que pode acontecer, acho que em qualquer lugar do Brasil fala um pouco de como às vezes a gente tem que escorregar na ética e às vezes chegar bem perto da linha da ilegalidade para poder conseguir alguma coisa melhor para a nossa vida. É, é, porque o, o, o país ele melhora, é, é, mas sempre por os indicadores externos. A melhora real de fato para dentro, ela sempre vem muito a conta-gotas. E é claro que aconteceu muita coisa boa no país e muita gente acendeu. Só que aí vem uma maquiagem, sabe, que começa a, a, a mostrar um, 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 um Brasil que, que a gente não vê. né Uma prosperidade que é um pouco over. Assim. Então, eu acho que as pessoas continuam pagando para viver nesse país. né E isso, quando você tá numa merda, federal, isso incomoda demais, incomoda demais o político, aí todas as figuras que se estão bem, que são sempre as mesmas, elas começam a te, te incomodar mais do que o normal, e aí que você começa a, 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 a abrir buracos na sua ética... É... Então, assim, eu falando assim, fica parecendo um assunto sério. A gente trata com muita comicidade, mas a história é um pouco essa, né? São caras que ainda não chegaram nem nos 40, já estão totalmente desesperançosos. E o um único maluco que tem um trabalho, que deveria ser o cara mais correto, que é o meu personagem, é o, é o cara que justamente traz a ideia da ilegalidade, que é simular um, 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 um sequestro... Um, um falso sequestro a, onde eles terão a oportunidade de, de assaltar o, o, o dinheiro de um carro forte, né? que a princípio é um dinheiro uh, segurado, né? então um dinheiro que meio que não é de ninguém. Né? Então, quer dizer, a princípio eles, eles não estão metendo a mão no bolso de ninguém mas a coisa vai dando errado, vai dando errado, e aí eles vão sendo colocados, a, 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 a ética e, a, e o limite desses personagens vai sendo testada durante o filme numa sequência absurda de, 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 de cagadas que eles
0: fazem, é, é muito interessante, muito divertido. Olha só, Lucio, vamos dar mais um break aqui para ouvir música, a gente já volta para conversar mais com você, vamos falar mais de um pouquinho de teatro também, né? o Mágico de Oz, que você está levando aqui no Teatro Alfa, né, Isso. em São Paulo, vamos falar um pouquinho disso. E de outras coisas divertidas com o Lúcio Mauro Filho, nosso convidado de hoje aqui no Triple FM. A gente separou agora o Rodrigo Campos, que é um cantor e compositor que tem feito um trabalho bem legal e se destacado aí na cena musical nacional nesses últimos anos. A faixa é Princesa do Mar, do disco Bahia Fantástica, considerado por muita gente boa como um dos melhores discos nacionais lançados agora no ano passado. Vamos de Rodrigo Campos e daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM hoje, batendo um papo aqui com o Lúcio Mauro Filho. Vai lá!
1: Virou um tanto, entrou na maré bruta, vira na maré mansa. Princesa do mar, pequena manja, princesa do mar, sereia. Princesa do mar, pequena manja, princesa do mar, sereia. maré bruta, virar na maré mansa, Andresa, chegou na praia hoje, comeu feijão com arroz, e bife a milanesa, maluca, nem esperou um na maré bruta, vira na maré mansa, princesa do mar, pequeno manjar, princesa do mar, sereia, princesa do mar, pequeno manjar, princesa do mar, sereia, maluca. Nem esperou um tanto. Entrou na maré bruta na maré
0: Legal, pessoal, estamos hoje recebendo a presença do ator comediante, ator de teatro, de cinema, de televisão, Lúcio Mauro Filho, este jovem de 38 anos que já está bem rodado, né, Lúcio? Quanto tempo de carreira já, cara? Você começou 20 anos. É, na verdade, a minha estreia em
2: televisão foi aos 8 anos, né? Então aí eu teria que dizer novela, que eu tenho né? 30... Não, foi apresentando Balança Mas Não Cai, teve ah. um especial de Dia das Crianças e aí... Então não é... é só o Moacir Frank que botava os filhos para trabalhar? Não, 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 não. O papai não, não botava de jeito nenhum. Eu ficava muito chateado, né? Porque ele era diretor. Hoje em dia eu entendo totalmente, dou a maior razão para ele. Ele sempre me falava isso. Meu filho, não querais ser garoto prodígio. Garoto prodígio sempre se fode. <risos> e ele tava certo. Eu, 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 eu vi quantos dos meus amigos que começaram jovens, o quão difícil foi... Para continuar na carreira, para poder fazer a transição para a vida adulta, já sendo mimado, né? Porque o mundo vai te mimando. Então, eu, 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 eu dei muita sorte nesse sentido. Mas, forcei a barra no dia das crianças de 1982. Eu sabia que eram as crianças que iam apresentar o programa. Falei, pai, nessa eu tenho que estar. Você me deve isso, pai. <risos> E aí eu apresentei o programa, quem era o mestre de cerimônias do programa era o Paulo Silvino, e nesse Dia das Crianças foi o Lúcio Mauro Filho, foi o maior barato. Mas aí profissionalmente falando, eu tenho 20 anos, eu me profissionalizei aos 17 anos.
0: Agora, o Lúcio, nossos agentes aqui fizeram levantamentos a respeito da sua vida pregressa, <risos> e nem tudo é abonador. <risos> Temos aqui, por exemplo, que você é uma espécie de beijoqueiro, né? Você seria uma reencarnação do Zé Alves de Moura. Total. O beijoqueiro, né? Que ficou famoso, teve documentário sobre ele e tal. Porque tem umas fotos de um aniversário seu que você, não sei o que você tomou lá, mas você, quando fez 33 anos, virou saiu para uma beijantina desenfreada ali, beijou o Wagner Moura, o Bruno Garcia, quem que é o Bruno Garcia, que eu não sei? O Bruno Garcia é meu compadre, o Bruno meu companheiro Garcia, meu de sexo frágil. beijou vários, várias pessoas. Você é, você é beijoqueiro mesmo e, e, a pergunta, e a pergunta vai além. Ela pergunta o seguinte, se vai ter o beijo gay na Globo, o primeiro beijo gay na Globo será na Grande Família com você beijando o Fábio Porchat. Não, é, isso é uma confusão tipo total e
2: generalizada, o que aconteceu foi o seguinte, bom, primeiro eu vou responder a primeira, a, primeira, é. a primeira pergunta, tem uma coisa hilária, quando você coloca Lúcio Mauro Filho imagens no Google, vem todos esses beijos, que eu acho que é uma espécie de fetiche nacional, né as pessoas são interessadíssimas num homem que beija um outro homem, né? as pessoas adoram, nem que seja para falar mal. E eu beijo todo mundo realmente, né? Porra, Wagner, Bruno Garcia são todos irmãos meus muito queridos e, 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 e grandes parceiros e a gente tem essa tradição mesmo de beijar na boca, assim como eu beijo na boca do meu filho, assim como eu beijo na boca do meu pai, né? É uma tradição, uma tradição que aí obviamente as pessoas ficam sempre ou com tesão ou com raiva ou com tudo. E aí faz tanto sucesso que fica lá com as suas imagens no Google, Ficou né? Ficou então estampado Então é, é hilário isso, entra no Google, eu não me incomodo nem um pouco, tô cagando assim, vou continuar beijando todo mundo. Te beijei hoje ali, né? Foi lindo.
0: É, eu, eu ia dizer, no meu caso é tesão puro.
2: <risos> e aí o, 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 o beijo gay é o seguinte, houve uma confusão maluca, assim, nós, o, o Tuco tá agora né, ele, ele não, não quer mais ficar conhecido só como viadinho da TV. Ele, ele quer fazer coisas sérias. Então o Tuco foi fazer o Hamlet. E o Tuco também vai fazer um filme, que é o Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. E nós convidamos o meu querido irmão, Tiago Lacerda, para fazer o personagem. E o Beijo no Asfalto termina com esse beijo na boca, que não se sabe se eles dão ou não dão, é a grande questão... Da, 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 da peça do Nelson Rodrigues, justamente essa, né? Deu beijo, deu... Por que que ele pediu um beijo na hora de morrer e tal? Aí junta com essas coisas todas gay, o Fábio Porchat gay, fazendo um gay, não sei o quê. A, a imprensa deu uma misturada e jogou isso, de que vai ser o primeiro beijo gay. <risos> Gente, qualquer pessoa que tenha lido o, o, o Beijo no Asfalto vai se lembrar de que os dois personagens não são gay, ou pelo menos um deles não é gay. E... Assim, não vai ser um beijo do tuco. Vai ser o, o Tuco representando um beijo. Boa, Mas aí é o que eu te digo: no fetiche, na dúvida, é beijo gay. <risos> Lúcio Mauro Filho está namorando com o Thiago Lacerda e Fábio postar um triângulo amoroso que vai dar muito o que falar. E que dizem que também
0: envolve o Kung Fu Panda também. Né?
2: <risos> Coitado do meu
0: pandinho. Ô, Lúcio, como é que é esse trabalho, cara? Esse trabalho deve ser muito divertido, né? Como é que é você ficar assistindo muito. um desenho, cara, e virar aquele bicho lá? É, é, é muito divertido, mas dá
2: muito trabalho, né? O, eu fiz um filme da Xuxa, chamado Xuxa e, os, é, e Guto contra os monstros do espaço. Eu era o pai do, do, do menino Guto. E aí veio o convite para o Kung Fu Panda. O, o, o convite do Kung Fu Panda teve uma coisa muito especial, que era o seguinte, eu, eu sou muito fã do Jack Black. Então, quando eu descobri que eu ia ser a voz do personagem do Jack Black no Brasil, eu pirei e fiquei muito emocionado. Quando eu cheguei para fazer, aí é que eu vi o quão sério era a parada, né? Porque aí você tá trabalhando para DreamWorks, né? Então, primeiro que vem a diretora dos Estados Unidos de dirigir, né? Já começa por ali. Chris Berry, uma italiana genial, sensacional. E a Marlene aqui no Brasil, coordenando a dublagem. E o nível de exigência é altíssimo, Paulo. É, é, chegar na voz do Panda, por exemplo, demorou duas sessões, Pra chegar nela. E a partir do momento que você chega, aí tem um novo desafio, que é mantê-la. Porque você vai passar nove, dez dias
0: né, fazendo aquela voz, nem sempre são dias seguidos. E depois que você encaixa essa voz, você, você, por exemplo, agora você consegue fazer um pouco dessa Não. voz ou ela some? Ela
2: some. Ela some, porque a última vez que eu, que eu fiz foi há dois anos. Quando você eu fui tem que fazer mudar... a continuação... Eu fui assistir o filme umas quatro, cinco vezes.
0: Você muda completamente o registro. Assim. Muda, muda, muda. Um trabalho difícil. É né? um
2: trabalho difícil assim, mas muito prazeroso assim também. Claro que eu me diverti muito fazendo e aí depois ainda tive oportunidades incríveis porque a gente aqui no Brasil foi o único lugar onde o, o Kung Fu Panda ganhou do Batman Cavaleiro das Trevas, né? Então isso acabou me dando uma moral assim. E aí me levaram para o Festival de Cannes para entrevistar o Jack Black, o Dustin Hoffman, a Angelina Jolie. Então eu tive uma, uma oportunidade realmente é. incrível assim, de, 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 de conhecer essas figuras. E, 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 e não sendo jornalista, sendo um colega deles, eles me trataram com muito carinho. assim Então pô, foi tipo
0: fim de semana de princesa em Cannes. <risos> <risos> Mas vamos voltar a falar com o Lúcio Mauro Filho aqui sobre outros assuntos vou querer saber Sobre a peça, a gente ainda não falou da peça. E vou querer saber sobre a vida sexual dele também. Uh! Que é um aspecto importante da nossa entrevista. Então, vamos <risos> semana passada a gente comentou aqui sobre o novo disco do Jimi Hendrix, né? O álbum póstumo People, Hell and Angels. Lançado no começo desse mês. Eu sei que o Lúcio Mauro Filho é fã do Jimi Hendrix. Né? Mais um dos milhões de fãs do James Marshall. E muita gente escreveu pra gente aqui querendo saber mais sobre esse disco. Então a gente vai rolar agora uma música do álbum que é a Earth Blues. Depois do James Marshall Hendrix, a gente volta com o Lúcio Mauro Filho falando sobre as suas performances sexuais dessa semana. Vamos lá. Oh.
4: Why be too late after a while and tell our child to bury old daddy's broken clothes. Yeah. Ah, 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 hey, I see a beautiful woman. Ah, 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 yes, and I feel the shining light on me. Ah, 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 oh, must be the answer.
0: Estar no Trip FM, estar no Trip é uma verdadeira viagem. Legal pessoal, estamos aqui hoje conversando com o Lúcio Mauro Filho do Trip FM. Se você perdeu a primeira parte da entrevista, os vários blocos que a gente já fez, vai lá no nosso site trip.com.br. Você vai ter não só a entrevista com o Lúcio Mauro Filho, mas os últimos 12 anos de entrevistas aqui totalmente disponíveis de graça para você ouvir, baixar aí e ouvir a hora que quiser no seu MP3. Lúcio, vamos à parte sexual dessa entrevista, que é a parte mais importante, é a seguinte. Fale-me sobre as suas experiências sexuais dessa semana, por favor. Pô, essa semana foi incrível. Eu já
2: comecei tomando no cu, né? Na segunda-feira, no aeroporto, nas companhias aéreas. Cantando uma batida violenta, Sei. né? E, e pô, é... Acabaram com o voo da madrugada, né? Isso foi uma maldade que fizeram com os artistas. O, o Guarulhos Galeão, uma da manhã. O Curujão não tem mais. Não, não tem mais. Então isso foi uma maldade, porque o Mágico Joyce a segunda sessão de domingo, ela acaba depois da última ponte. Isso me força a voltar para o Rio. De manhã, direto pro Projac, que aí é cruel, né? Porque aquela passada em casa pra ver os filhos, nem que seja dormindo, porra... Aquilo é um... dá um gás pra semana, sabe? Dá uma comida na patroa, né? pô é, é, é bom demais começar a semana assim. Aí quando não tem isso, né, cara? Então, por isso eu digo que foi um sexo anal na segunda
0: -feira. o seu fala, fala um pouquinho, cara, sobre a peça, né? A gente não falou ainda, você agora mencionou ela mas mencionou esse aspecto logístico. Vamos falar um pouquinho. A primeira coisa que eu quero que você fale é o seguinte, como é contracenar com o pequeno Miele, né? O é. Miele que já esteve aqui, aliás, gravou coisas para nós aqui, com aquela voz dele sonho, maravilhosa. Fala um pouquinho como é que é não só fazer o Mágico de Oz, mas contracenar com essa figura. É um sonho.
2: É um sonho, uma figura muito especial. Eu tenho uma história muito legal com os, com os, os senhores, né, com os velhinhos, né? Porque, é, a começar, pelo meu próprio pai, a gente tem uma diferença de quase 50 anos, então isso me proporcionou trabalhar com os contemporâneos dele. né? Então eu fui dirigido pelo Chico Anísio, o Rogério Cardoso fez o meu vovô, eu fui apresentado ao grande público no Zorra como filho do Jorge Doria, é, no Zorra minha estreia foi com a do Ribeiro, que é outro que eu considero um segundo pai. Então eu é, é, o, o meu mestre no, no teatro, que não tem nada a ver com essa turma, que era o Ivan de Albuquerque, dono do Teatro Panema, também era um senhor de idade. É, é, o Maurício Sherman, é, para completar 200 anos esse ano, né, me dirigiu no, 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 no Zorra. Então, quer dizer, é, Maria Clara Machado, né, com quem eu fiz tablado. Então, eu tenho esses senhores na minha vida. Então, estava faltando o né, nesse meu currículo tão largo. Né, eu trabalhei com o Dercy, né, Então... Cara, quando chegou o Miele, né? O Miele é aquele companheiro do meu pai, das, dos maiores porres, né? Papai estava lá no dia que o Miele caiu da varanda da casa e quebrou o, o seu lindo joelho. É, <risos> então, é uma, é, é uma parceria de muitos anos. E aí eu acho sempre incrível quando eu vou trabalhar com, com, com esses companheiros do meu pai. Zé Santa Cruz, eu fui dupla do Zé Santa Cruz, e o Zé Santa Cruz foi quem veio com o papai como dupla Pro sul, eles faziam Jojo e o Zé das Mulheres na, na TV eh, Rádio Comércio Pernambuco, e aí. Eh, Rádio Jornal de Comércio Pernambuco, e aí eles vêm pro Rio, e aí de repente, 40 anos depois, lá estou eu fazendo dupla com a dupla do meu pai. E agora é um pouco isso com o Miele, assim. Uma figura emblemática, o Miele é uma bíblia. Nós no Rio de Janeiro, nós, eu tive a oportunidade não só de fazer o, o mágico de Oz com o Miel, mas de dividir o camarim com o Miele. Isso é uma experiência... Só de ver ele recortando
0: aquela barba já deve ser uma coisa maravilhosa. É exatamente, você agora você disse tudo. <risos> Falando do teu pai, né você estava me contando aí que está com 87 anos, né que 86, já... não 86. envelhece, 86. coitado. É. Então tá um gato, um gato. <risos> mas com 86 você estava dizendo que ele, tá, que ele continua com a vida boêmia, bebendo, é. fumando e trabalhando. Agora ele está
2: tendo que se recuperar de uma cirurgia no fêmur, então não está podendo curtir a boemia dele como gosta, né? Porque o papai, ele vive num lugar no Rio de Janeiro chamado Antiquários, que é a casa dele. E a casa dele mesmo, onde mora minha mãe e minhas irmãs, é o escritório. Então quando alguém quer procurar o Lúcio Mauro, jamais liga na, na casa. Liga direto no Antiquários e geralmente... Quando não é ele mesmo que, que atende, <risos> rapidamente chega-se nele. Então agora ele infelizmente não está podendo, porque ainda está se recuperando da cirurgia, mas agora mesmo, semana passada, foi aniversário dele, foi pro, pro antiquários com os netinhos, eu estava aqui no Mágico de Hoje, não pude ir. Tomou Igual? seu litrinho de Red Label, <risos> lindamente. Básico. Mesmo de andador.
0: O Red Label parece que ajuda, inclusive, ele. Sei. Agora, teve uma, uma, um momento delicado aí na história, né? Que, que a imprensa matou o Lúcio Mauro. Como é que foi esse, essa passagem aí, Lúcio? O teu pai, os caras tiraram ele da, do, do circuito antes da hora, é isso? É, tava faltando o papai bombar na
2: internet, ele ainda não tinha tido esse gostinho. E aí ele experimentou esse fenômeno da internet, graças a uma entrevista que eu dei na Globo News aonde uma jornalista colega nossa, tadinha, é, acabou indo fazer uma pergunta sobre uma peça que a gente havia feito, que era em homenagem ao papai, e ela se confundiu e falou, poxa, você que fez uma homenagem ao seu pai, que infelizmente não está entre nós, e aí ficou aquele constrangimento, que era um programa cheio de links, um em Brasília, um em São Paulo, a equipe toda caiu na gargalhada, o jornalista ficou muito nervoso, e eu que sempre recebi uma educação maravilhosa dos meus pais, Dei uma respirada, né? falei, não vou tripudiar, porque a primeira reação do comediante é sacanear, né? não tem jeito. Mas segurei e, e, e expliquei a situação para que ela também não se sentisse desconfortável, porque por, ela já estava na merda, eu ia terminar de chafurdar ela, era sacanagem. Né? Então, é, eu acho que eu me saí bem. E, 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 e graças a Deus o Lucio Mauro está é, eu só queria perguntar qual foi a qual foi a reação do falecido ele adorou cara ele adorou o primeiro jeito que eu me comportei ele achou muito digno e e, e e ele riu muito né porque essas coisas quando acontecem no ao vivo são muito deliciosas, assim, porque...
0: Revela o você... imperfeito, né?
2: Exatamente, graças a Deus, mostra que... que, que humaniza, a... né? Humaniza, até mesmo o jornalista mais frio, mais ele acaba sendo humanizado por uma situação como essa, e, e, e aí caiu no YouTube e rapidamente passou dos 500 mil acessos e... E aí virou aquelas discussões fantásticas na internet.
0: Lúcio, faltou perguntar pra você o seguinte: esse seu olho esbugalhado que você faz quando quer, né? Porque é um negócio que você aciona, né, cara? É. Tem um botão que você é. pula ele pra fora, né? É. Que é diferente daquele cara que faz um programa no. no... Do Caruso. Do Caruso, né? Que o dele é sempre pra fora. É, o dele é sempre pra fora. O... <risos> Ele não vê o Ele botão. Ele não acha o botão pra desligar. <risos> Como é que é isso, cara? Isso aí, o que é exatamente? Essa habilidade aí? É, isso foi uma habilidade que foi construída ao longo dos
2: anos. Eu sempre fui muito estriônico Sempre fui muito careteiro. E aí sempre abusei desse olho tanto no, no, no teatro quanto posteriormente na televisão. Mas essa é uma técnica que dá para ensinar, assim a pessoa pode eu acho conseguir que não. isso. Eu acho que não, mas é um pouco mais ginástica, né? Na verdade, eu tenho os músculos oculares. É, mais elásticos a esse ponto de quando eu quero dar uma...
0: Isso facilita a ereção, por exemplo? Porra, cara, <risos> eu, quem, quem dera. Eu tento fazer
2: o mesmo exercício ali para baixo, mas não obtenho os mesmos resultados.
0: <risos> Ô, Lúcio, para fechar aqui, cara, eu quero falar de uma, um último detalhe aqui da tua, da tua vida, cara, que é o figurino da grande família, né? Ah, Aquilo especial. ali é um espetáculo à parte, especial, né, cara? A, a hora que você vê chegando lá... O, o Evandro, né, cara? Com aquela pochete. Pochete, e aí é, Chega, é. chega o, o, o Pedro lá, o Agostinho, com a. Florido, a, com quadriculado. E ele, com, e, ele, com... e ele magro, quer dizer, parece um cabide, com umas coisas, com uns, um pano de prata. É, é muito bom, né? É muito bom. É muito Quem bom. é que concebe aquilo tudo, cara? Aquilo é um baiano chamado Cal É
2: um dos grandes nomes do, 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 do figurino nacional. É um, é um cara que ele, ele, ele não veste o ator, ele veste o personagem, né? Então, é, existem figurinistas que, que, quando querem criar um personagem, às vezes acabam deixando a vaidade do, do estilista a serviço, e aí a coisa fica linda plasticamente, mas nem sempre conta a história. O figurino do Cal, ele conta a história, né? Ele, ele, ele inclusive, ajuda o ator... A encontrar o personagem. Raríssimos os profissionais que conseguem fazer isso, até na televisão, por causa do tempo, né? E o Cal consegue de maneira brilhante, e, e genial. M muito bom você ter tocado no assunto, porque é um cara que merece sempre ser enaltecido. Manda
0: cara. lá os meus parabéns pro Cal Albuquerque. Pro, com certeza. Que com o bicho certeza. sabe tudo, sabe né? Tudo, Precisa apresentar né? ele, se é que já não conhece, né? pro, pro nosso amigo Chico Sá, né? Que <risos> adora uma camisa de domingo e. <risos> Se ele, pegar, se ele se ele chegar no closet do Agostinho, e não existe, vai sobrar desconfiança nada. Existem desconfianças de que Cauá Albuquerque veste Chico Sá Não, que são a mesma escola. pessoa, né? <risos> Lúcio, obrigadíssimo pela tua presença, cara. Acho Pô, que a gente conseguiu a aqui, enfim. Há muito tempo que eu, não, eu nem sabia que tinha
2: tudo isso na minha vida. Pô,
0: então, cara, acho que a gente não conseguiu aí tirar um pouquinho das, das, das pérolas desse baú aí do... Lúcio Mauro Filho, conhecer um pouco melhor o trabalho dele, a vida dele, como é que ele lida aí com as coisas, que é um jeito muito leve, muito legal, muito divertido. E se há uma coisa que a gente gosta nesse programa, nossos ouvintes que estão aí desde o começo, se é que tem algum, né, porque esse programa está com 29 anos, cara. Uou, então não deve é. ter mais nenhum. Aí tem uma coisa <risos> com mais tempo que a grande família. Ah. <risos> Mas enfim, cara, se tem alguém que ouve a gente desde o começo, sabe que a gente gosta mesmo de, de leveza, de se divertir, de de levar a vida assim de um jeito mais light, então já vi que você é do mesmo time, então sinta-se um parceiro aqui, um convidado permanente volta aí Nossa, sempre que tiver novidade quero recomendar que as pessoas não só assistam o Lúcio na Grande Família mas também no Vai Que Dá Certo que é o filme que tá, acabou de estrear é, há poucos dias no, nos cinemas do Brasil né? e o Mágico de Oz, para quem está em São Paulo ou para quem vem para São Paulo, é, muita gente vem para é São Paulo para fazer compra, para eventos, para trabalhar ou para curtir vai lá no Teatro Alfa, que é um bom teatro né? aqui no, teatro, no hotel, né? De, Isso, do... Transamérica. Transamérica
2: Acho que ali é Santo Amaro, se eu não me
0: engano É, lembro. na Marginal, ali no, no Hotel Transamérica tem um bom teatro, que é o Teatro Alfa e uma boa peça que tem não só este jovem talentoso, mas tem o Miele, né, yes. cara? Não precisa falar mais nada.
2: E a Eloísa Peric que agora está com. fazendo a nossa bruxa, Mike tá Também é outra fera. Né? Muito, muito trazer legal. ela
0: aqui. Fala pela vida aí. aqui. Vou falar com ela. Lucio, então, brigadíssimo, cara. A gente vai encerrar o papo com o Lúcio Mauro Filho com uma música em homenagem ao personagem dele no musical o Mágico de Oz. A gente vai de Bob Marley e a faixa é, Iron, Iron Lion é. Zion. Lúcio, mais uma vez, obrigado. Manda um abraço pro seu pai. Com certeza, Paulo. E pro nosso amigo Cal aqui também. Pro Luiz Miranda. Sou fã dessa, desse povo aí. <risos> o Tonico Pereira. É ah, turma boa, Enfim, né? Enfim, só tem gente legal ali. Eu quero que você mande os nossos parabéns aqui. Nosso abraço para todos eles. E a gente vai com Iron Lion Zion. Vamos nessa! Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima. Produção e edição de Alexandre Potascheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo, ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser